0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito do Trabalho do Zero. Nós já vimos quem é o empregador, quem é o empregado e como configurar o vínculo empregatício. E agora, iremos estudar a diferença entre uma relação de emprego e uma relação de trabalho. A relação de trabalho é toda relação em que alguém presta serviços a outro, mediante compensação, sendo um gênero. Já a relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Segundo Goldinho, a relação de trabalho tem caráter genérico, referindo-se a todas as relações jurídicas caracterizadas por terem a sua prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer, consubstanciada em um labor humano, a toda modalidade de contratação de trabalho humano modernamente admissível. E que, dessa forma, a expressão relação de trabalho englobaria a relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, eventual, avulso, entre outras modalidades. No entanto, segundo o Goldinho, a relação de emprego é apenas uma modalidade específica da relação de trabalho juridicamente configurada. Nesse ponto, ressalto a importância de ouvir o meu episódio sobre a configuração de relação de emprego para facilitar a compreensão do assunto que será tratado. Existe uma excludente legal da figura de empregado prevista na Constituição Federal, que, apesar de preencher todos os requisitos para configurar a relação de emprego, não é considerado empregado. Sendo estatutário ou servidor público. Esses dois tipos de contratos são denominados como função pública, não formando um vínculo contratual privatístico, sendo um vínculo de natureza pública. Contudo, ressalta-se a possibilidade da contratação de servidores através da CLT, incentivado pela dualidade de regimes implementada pela Emenda Constitucional 19, de 4 de 6 de 98. Vamos destacar algumas relações de trabalho e suas características. Relação de Trabalho-Estágio. Esse preenche todos os requisitos para configurar uma relação de emprego, caso seja remunerado, mas legalmente não é considerado uma relação empregatícia, por existir objetivos sociais e educacionais, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Essa relação é regulamentada pela lei 6494 de 77, mais tarde revogada pela lei 11788 de 2008, dispondo no artigo 3º, incisos 1, 2 e 3, os requisitos para não criar o vínculo empregatício. Artigo 3º o estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1 do artigo 2 da lei, quanto na prevista no parágrafo 2 do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos. Inciso 1 Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental na modalidade da educação de jovens adultos e atestados pela instituição de ensino. Inciso 2. Celebração do termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Inciso 3. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. O descumprimento de qualquer um desses incisos leva à configuração da relação empregatícia. Relação de Trabalho Autônomo Não existe subordinação entre o prestador de serviço e o tomador. Esse é o principal critério para avaliar a existência do vínculo ou não, devendo prevalecer a autonomia do prestador de serviço. O trabalhador autônomo assume o risco da atividade, além de definir se haverá habitualidade e pessoalidade. Ressalta-se que no contrato de trabalho autônomo não se aplica a legislação trabalhista. Relação de Trabalho Eventual é o trabalho realizado de forma esporádica, tem como regra não ser relacionada com a atividade principal do trabalhador. É o prestador que mais se aproxima de um empregado, mas não pode ser caracterizado por não existir habitualidade. Relação de trabalho avulso. É uma modalidade do trabalhador eventual, que disponibiliza sua força de trabalho para diversos tomadores ao mesmo tempo, sem se fixar especificamente a um único tomador. O trabalhador avulso é encontrado no setor portuário, sendo vinculado ao órgão gestor de mão de obra, o OGMO. É o OGMO que realiza a interposição da força de trabalho entre armazéns de portos, navios em carregamento ou descarregamento, importadores e exportadores, e entre outros operadores portuários. Você encontra o trabalho avulso regulado na Lei 12.023, de 2009. Dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadoria em geral e sobre o trabalho avulso. Já o trabalhador portuário é regulado pela Lei 12.815, de 2013. Relação de trabalho institucional. São os concursados, servidores públicos e pessoas de direito público interno, não sendo da competência da Justiça do Trabalho. A previsão da necessidade do concurso é encontrada na Constituição Federal em seu artigo 37. Relação de trabalho. Voluntariado. Regulamentada pela Lei 9608 de 98, o trabalhador voluntário não recebe qualquer valor por sua prestação de serviço a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos. O trabalhador voluntário pode ser reembolsado das despesas que houver durante o desempenho das atividades. Relação de trabalho. Representante comercial. Está prevista na Lei 4.886 de 65, descrito no artigo 1, que a atividade pode ser desenvolvida por pessoas jurídicas ou físicas, sem relação de um emprego, e desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantes, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Relação de trabalho subordinada, criando a relação de emprego entre empregado e empregador, seguindo a risca o artigo 2º e 3º da CLT. Cooperativa vezes empregado, relação empregatícia ou não. A cooperativa foi criada pela Lei 8.949, de 94, acrescentando na CLT a impossibilidade do vínculo jurídico entre uma cooperativa de mão de obra e seus associados. Isso ocorre porque dentro de uma cooperativa, não importa qual seja o ramo, não existe vínculo empregatício, seja ele entre cooperativa e associados, seja ele entre associados e tomadores de serviço. Frente a isso, se comprovado que a cooperativa não atende as finalidades e princípios inerentes, sendo o princípio da dupla qualidade e princípio da retribuição pessoal diferenciada, será possível realizar uma reclamatória trabalhista com o intuito de reconhecer o vínculo de emprego. Segundo Goldinho, o princípio da dupla qualidade informa que a pessoa afiliada tem de ser, ao mesmo tempo, em sua cooperativa, cooperado e cliente, oferindo as vantagens dessa duplicidade de situações. E o princípio da retribuição pessoal, diferenciada, é justamente a retribuição recebida pelo associado, devendo ser maior do que obteria caso não estivesse associado. Sendo assim, finalizamos aqui o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe com os seus amigos e ative o sininho para receber notificações quando um novo episódio estiver disponível. Até o próximo podcast!